0: Et bienvenue sur Fréquence Collective. Je m'appelle Caroline et dans ce podcast on va parler d'intelligence collective. Qu'est-ce qui l'a définit Comment est-ce qu'elle fonctionne, que ce soit dans le monde végétal, dans le monde animal ou encore dans nos sociétés humaines Quelles solutions peut-elle proposer concernant les enjeux planétaires auxquels on fait face aujourd'hui Je vous propose ici de faire le tour de ces questions avec le témoignage de personnes engagées dans leur vie professionnelle, sociale ou encore citoyenne. Je vous souhaite une bonne écoute Imaginez que vous vous baladez en forêt et que sous vos pieds fourmille un véritable réseau végétal. Imaginez un monde souterrain où les racines des arbres et les champignons dialoguent, font du commerce, se combattent parfois et créent aussi de multiples alliances. Imaginez ces réseaux qui connectent les arbres entre eux. Ça y est, vous êtes dans l'univers de Francis Martin. Dans cet épisode, c'est avec beaucoup de curiosité que j'échange avec Francis directeur de recherche au laboratoire d'excellence Arbre, à l'INRA de Nancy, et qui étudie les stratégies de coopération entre les arbres et les champignons. Il est auteur du livre « Sous la forêt »,« Pour survivre, il faut des alliés », et aujourd'hui il nous embarque avec émerveillement dans ce monde plein de surprises et de connexions. Bonjour Francis, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. On entend beaucoup parler autour de nous de l'intelligence des plantes, des arbres, de leur manière de communiquer, est-ce que, avant d'entrer dans le détail de tes recherches sur les relations qu'entretiennent les arbres et les champignons, tu pourrais nous partager comment tu conçois l'intelligence des plantes et nous parler de cette notion d'arbre-monde qui t'est chère
1: Bien sûr. Comment définir l'intelligence des arbres Alors, effectivement, quand on dit intelligence, la plupart des auditeurs vont, vont imaginer intelligence cognitive, une intelligence proche de celle que les humains ont développée depuis des dizaines de milliers d'années. En fait, les arbres n'ont pas ce type d'intelligence. Quand on parle d'intelligence des arbres ou d'intelligence des plantes, on signifie que les plantes, les arbres ont la capacité de, de s'adapter à leur environnement, qui développent des, des processus, des mécanismes, des moyens pour s'adapter aux différentes contraintes qu'elles qu vivent. C'est pour ça que les scientifiques parlent d'intelligence des plantes et d'intelligence des arbres. Ces arbres et ces plantes sont des organismes extrêmement sophistiqués qui ont la capacité de percevoir leur environnement, de le sentir et de réagir face à cet environnement et de mettre en place des, des moyens euh, physiologiques, biochimiques euh, qui leur permettent de s'adapter à de nouvelles conditions environnementales. Donc C'est comme ça que nous, on définit... Euh, l'intelligence des plantes et l'intelligence des arbres. Donc, il ne faut pas imaginer qu'il y ait un cerveau localisé dans la racine des arbres. Ça, en tout cas, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais vu ce cerveau. L'intelligence des arbres, cette capacité de s'adapter à leur environnement, elle est répartie sur l'ensemble des tissus de l'arbre, dans ses feuilles, dans son tronc, dans ses racines. Et c'est l'ensemble des processus qui sont coordonnés au niveau de la plante qui lui permet de s'adapter à son environnement, à des changements de température, à des changements de lumière, à des stress éventuels, et c'est ce qu'on définit comme intelligence, nos autres scientifiques qui étudions les, les plantes. Et, et, et ces plantes, en fait, euh, ces arbres en particulier, euh, ils ont leur façon de réagir à l'environnement, mais en plus, ils interagissent avec une multitude d'organismes qui font que les arbres ne sont pas des individus isolés, les arbres sont des arbres mondes. Quand je dis « arbre monde », je signifie que chaque arbre est un univers. C'est-à-dire que ces arbres sont constitués de tissus végétaux, ce sont des plantes, bien entendu, avec leurs racines, avec leurs troncs et leurs feuilles. Mais si on a les outils adaptés, on s'aperçoit que sur les feuilles, sur le tronc, sur les racines, il y a tout un cortège d'organismes qui vivent en interaction permanente avec ces arbres. Alors, ce peut des organismes qui ont des effets bénéfiques, donc on les appelle des... Des symbiotes, des symbiotes mutualistes, il peut y avoir des parasites. Puis il y a des organismes qui sont là portés par l'arbre et on ne sait pas très bien à quoi ils servent. Ils sont un peu des commensaux. ils vivent sur l'arbre sans affecter son fonctionnement. Et c'est ce qu'on appelle l'arbre au monde, c'est-à-dire la plante avec son cortège d'organismes. Alors ces organismes, on peut avoir des insectes. Bien sûr, on a, des, on a des oiseaux, on a des petits mammifères hein, qui vivent sur, sur, un chêne. sur un chêne centenaire. On va bien entendu avoir tout un cortège de petits animaux qui vivent sur cet arbre. Mais on a également des micro-organismes. Alors là, il faut avoir un microscope pour les observer. Mais nous, on a ces outils-là et on s'aperçoit que sur une feuille ou sur une racine d'arbre, il y a des, des, des dizaines, des centaines de micro-organismes qui vivent en interaction avec la plante. Des bactéries des champignons, des virus, des petits animaux peuvent vivre en interaction avec l'arbre. Et c'est cet ensemble qu'on appelle l'arbre-monde. L'arbre, unité qui porte cet univers et puis euh, le recouvrant des dizaines, des centaines, voire des milliers d'espèces différentes d'organismes, dont beaucoup de micro-organismes. Et plus récemment, on a découvert que ces organismes, ces micro-organismes, pouvaient également vivre à l'intérieur de l'arbre, dans les tissus foliaires, dans les tissus de la feuille, dans les tissus racinaires, dans les tissus de la racine, dans le tronc. L'ensemble des organes et l'ensemble des tissus de la plante, de l'arbre, sont colonisés par des micro-organismes bénéfiques ou parasites. Et C'est cet ensemble de micro-organismes qu'on appelle le, le microbiote. Et le microbiote plus l'arbre forment un super-organisme, un méta-organisme super, super méta ou un arbre-monde.
0: On n'imagine pas cet univers quand on observe un arbre, à toute cette vie qui fourmille et qui euh, interagit. Et euh, cet arbre-monde que tu décris, où tous ces organismes vivent ensemble, est-ce que tu parlerais de communauté
1: Absolument, un ensemble de communautés. Alors, moi, je, je, je considère qu'un arbre, c'est un, un univers, un univers qui occupe l'atmosphère, le, le, le monde aérien, mais également le monde souterrain. Et sur cet arbre, on va trouver des communautés végétales, des mousses, des lichens. On va trouver des communautés bactériennes, au moins 10 000 à 50 000 espèces différentes de bactéries, et des communautés fongiques, des, des com communautés de champignons. Et on peut là trouver entre, entre 200 et, et, et 1 000 espèces de champignons associées au Système racinaire ou aux feuilles de, de l'arbre. Donc, oui, on a vraiment une. C'est un peu comme une poupée russe. On a le plus gros de ces organismes, c'est l'arbre, mais il héberge sur sa surface et à l'intérieur de son corps une, beaucoup d'autres communautés, microbiennes, mais également des, des petits organismes.
0: On a l'impression euh, qu'il y a un monde dans un monde et que c'est infini dès qu'on s'intéresse euh, aux vivants et donc toi, dans cet écosystème, tu étudies les interactions entre les arbres et les champignons. Et dans ton livre, tu parles de pacte de coopération entre différents royaumes de la vie. Et tu parles même d'économie. Il y a des zones d'échange et euh, des flux permanents. Qu'est-ce qui se joue exactement dans les échanges entre ces champignons et ces arbres Qu'est-ce qui les relie selon les sortes de champignons concernés
1: On peut peut-être rappeler que... Quand on se promène en forêt, si on est curieux et qu'on observe le monde qui nous entoure, on va observer, on va détecter, repérer au moins trois grands groupes de champignons. Ceux que j'appelle dans le livre « Sous la forêt », le bon, la brute et le truand. Donc trois communautés, plus que des communautés, ce sont des guildes, c'est-à-dire ce sont des ensembles d'espèces qui ont les mêmes fonctions. Donc on reconnaît les champignons qui sont euh, sur les branches mortes, sur les troncs, euh, qui décomposent les feuilles, qui décomposent les brindilles. Ces champignons qu'on appelle les décomposeurs, sont ou saprotrophes, ceux qui mangent la matière morte, euh, jouent un rôle important en forêt parce que c'est eux qui assurent le recyclage de la matière organique, c'est eux qui assurent, qui assurent le, le cycle du carbone en forêt. La fertilité de la forêt, du sol de la forêt, elle ne peut se perpétuer que si ces champignons décomposeurs digèrent, décomposent, découpent, dissectent toute la matière organique, animale et végétale, qui, qui est en forêt et qui est morte. Donc ces champignons-là, ils interagissent de façon euh, indirecte avec les arbres, mais ils sont, ils sont fondamentaux, c'est-à-dire que c'est eux qui vont décomposer, dégrader, réduire en poussière l'arbre mort. Et cette poussière riche en éléments fertiles va être absorbée par les racines des jeunes arbres qui sont autour. Donc il y a bien un cycle, la mort va, va générer la vie. Donc on a un cycle qui est complètement dépendant de l'activité de ces champignons décomposeurs. Le deuxième groupe, autre groupe de champignons, et qui m'intéresse tout particulièrement, ce sont les champignons symbiotiques, mutualistes, qui vivent en interaction extrêmement étroite avec les plantes, avec les arbres, et qui ont établi depuis quasiment 200 millions d'années, qui ont établi un dialogue avec les plantes. C'est-à-dire que ces champignons, alors on peut les nommer, hein, ces champignons on les connaît normalement quand on se promène en forêt, on a les cèpes, les bolets, on a les chanterelles, si on gratte un peu on peut trouver des truffes, on a les amanites, fameux champignons avec son chapeau rouge et ses petits points blancs, l'amanite tue mouche, les russules, les lactaires, les cortinaires, plus de 20 000 espèces de champignons dans les forêts françaises, sont capables de parler avec les arbres, de dialoguer, de mettre en place un, un système de communication, sur lequel on, on reviendra peut-être tout à l'heure, mais qui le permet à la fois de reconnaître la présence de l'arbre, et s'il y a compatibilité, de toucher les racines de la plante, les petites racines de la plante qu'on appelle les radicelles, et, et, et ce. Et ces champignons, alors quand je dis champignons, ce n'est pas la, la, la fructification qu'on va ramasser en forêt, bien entendu. C'est le réseau qui est constitué de, de, de filaments microscopiques et qui parcourt le sol, qui parcourt la litière et qui forme un tapis sous nos pieds quand on se promène en forêt. Ce sont ces, ces réseaux de filaments qu'on appelle le mycélium. Donc ce sont les, les, les filaments du mycélium invisibles sous nos pieds mais qui irrigue complètement le sol de la forêt, qui rentre en contact avec les radicelles, avec les petites racines. Donc vous imaginez, il faut imaginer, faut que l'auditeur imagine des filaments, un peu comme des fils de, de tissu, qui rentrent en contact avec la surface de la racine. Et s'il y a compatibilité, s'il y a reconnaissance des deux partenaires, ces filaments vont pénétrer dans la racine vont coloniser le système racinaire, coloniser les petites racines et établir une interface qu'on appelle l'interface symbiotique, où les échanges de signaux, mais surtout les échanges de nourriture, vont se dérouler entre les deux partenaires. Et pour protéger la petite racine, ces champignons symbiotiques, qu'on appelle également des champignons mycorhiziens, mycorhize, ça forme une mycorhize, donc la symbiose, c'est une euh, formule racine mycorisée ou mycorhize Mycorise, ça vient de, du grec myces champignon et rhiza racine. Donc là, on, on voit bien que dans une mycorise, c'est une chimère, c'est une structure euh, entremêlée de cellules du champignon et de cellules de la plante. Donc, on vraiment une symbiose très intime. Et pour protéger cette racine transformée par la présence du champignon, le filament, les filaments du champignon, le mycélium, va former un, un manteau autour de la racine, un manchon, un peu comme un doigt de gant. Donc toutes les radicelles, toutes les petites racines de l'arbre, les milliards de petites racines d'un arbre sont ainsi enrobées champignon, de champignons symbiotiques. Donc on a à la fois une, une structure extérieure qui protège les radicelles des agressions du monde extérieur, des, des, des mangeurs de racines. Des prédateurs, et en même temps à l'intérieur de la racine, entre les cellules de la racine, va se constituer cette interface dite symbiotique où le champignon va fournir à la cellule de la racine des éléments nutritifs puisés dans le sol. Alors, ce sont ces éléments essentiellement de l'azote, du phosphore, du potassium et des microéléments. C'est un peu l'équivalent de, de ce que tu dois probablement mettre dans tes plantes d'appartement. Tu les arroses une solution nutritive pour qu'ils puissent pousser. Eh bien, ces champignons sont capables d'aller chercher dans le sol et d'absorber dans le sol ces éléments nutritifs, azote, phosphate, potassium, microéléments, et L'ensemble de ces éléments nutritifs sont transportés le long de des réseaux mycéliens qui sont dans le sol et la litière forestière jusqu'à la racine. Et là, le champignon transfère ces éléments nutritifs à la plante, à la racine. Donc ces champignons symbiotiques, ils ont un rôle à la fois de, de prospecteurs, ils explorent le sol à la recherche d'éléments nutritifs, de mineurs, ils sont capables d'excaver ces éléments nutritifs dans, qui sont cachés dans les anfractuosités du sol de transporteurs, ils les transportent tout le long de leur pipeline dans le sol vers la racine, de commerçants, puisqu'ils vont transférer ces, ces éléments nutritifs à la plante, et ils vont faire un troc, ils vont échanger les éléments nutritifs, azote, phosphate, potassium, et parfois même l'eau, contre des sucres, contre des sucres simples, comme le glucose, qui est le sucre que l'on met chacun d'entre nous dans son café le, le matin au petit déjeuner. c'est Ce sucre, comme le glucose ou le saccharose, sont les sucres combustibles de la vie. Il faut absolument des sucres pour faire fonctionner la machinerie végétale de la plante, mais également la, la machinerie euh, du champignon. Donc le champignon va être rétribué, même si c'est une métaphore un peu anthropomorphique, le, 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 la plante va être capable de donner aux champignons des sucres en échange des éléments nutritifs. Donc si on résume, on a bien une, une symbiose, euh, un échange gagnant-gagnant. Le champignon puise dans le sol des éléments nutritifs qu'il transporte et donne à la plante pour assurer sa croissance, stimuler sa fertilité, stimuler sa, son développement. Et en échange de, ce, de ces éléments nutritifs, eh bien, le champignon, la plante, l'arbre, va fournir à son cortège de champignons symbiotiques des sucres. Donc on appelle ça une symbiose mutualiste. Les deux partenaires bénéficient complètement de l'interaction.
0: Et, et, et l'arbre,
1: un arbre comme un chêne centenaire, il va établir cette connexion, cette interaction symbiotique avec au moins 200 à 250 champignons différents.
0: Et tu veux évoquer donc trois champignons
1: le... Alors, oui. le, le champignon oui, parasite euh,
0: qui, qui, qui restait, c'est ça
1: Les champignons parasites hein, qui finalement vont... vont font... les, les premières étapes de l'interaction sont très proches de celles que les champignons symbiotiques développent, c'est-à-dire qu'un champignon parasite un champignon pathogène il va entrer en contact de la racine ou de la feuille il va émettre ses filaments rencontrer la racine et puis, euh, la, ra la racine très rapidement reconnaît ce champignon pathogène qui n'a pas, pas les bonnes clés pour rentrer dans les tissus de la plante, dans les tissus racinaires ou dans les tissus foliaires. La, la plante est capable de reconnaître ces intrus, ces champignons étrangers. Et généralement, dans la majorité des cas, la plante est capable de les expulser, de les empêcher d'entrer dans ces tissus. Il y a tout un mécanisme des mécanismes très complexes qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui, mais qui se ressemblent beaucoup à l'immunité humaine, c'est-à-dire qu'il y a un système immunitaire chez les plantes, chez les arbres en particulier, qui sont très bien équipés en, en mécanismes de défense. Et donc, ces champions sont généralement expulsés. Les intrus sont interdit de pénétrer dans les tissus foliaires ou dans les tissus de la racine. Mais au cours de l'évolution, certains champignons extrêmement euh, sophistiqués, extrêmement malins, ont, ont développé des mécanismes pour détourner les défenses de la plante. Et à ce moment-là, ils sont capables de pénétrer dans les tissus racinaires ou dans les tissus foliaires. Et là, ils vont dévorer l'arbre sur pied. Ils vont l'attaquer, ils vont, ils vont attaquer les feuilles, ils vont manger. Les sucres que la plante ne leur a pas donné, ils vont tuer, émettre des toxines qui vont tuer les cellules végétales et ils vont dévorer, ils vont manger les tissus de la plante. Alors la plante bien souvent est capable de se défendre, fort heureusement, et l'attaque la, parasitaire va être limitée à quelques parties de la racine ou à quelques feuilles.
0: C'est intéressant de voir qu'il y a autant de coopération que de compétition finalement et j'aimerais juste revenir à la symbiose dont tu parlais. Ça me fait penser au chapitre de ton livre où tu expliques que cette symbiose peut modifier le programme génétique de l'arbre autant que celui du champignon et créer un nouveau métabolisme que les deux partenaires coordonnent. Est-ce que tu pourrais revenir dessus pour nous expliquer un peu ce qui se joue dans ce processus Est-ce que ça veut dire que cette coopération qui s'établit modifie finalement structurellement les deux partenaires
1: oui, alors là, les, les quand, la, la, quand la symbiose se développe, euh, on, on a des modifications à, à plusieurs niveaux. On a des modifications morphologiques, structurales, c'est-à-dire que la, la forme des racines va être modifiée par la présence du champignon. Le, le, le fait que le, le, les filaments du champignon pénètrent dans les racines, euh, il libère un certain nombre de molécules qu'on appelle des hormones, des hormones végétales comme les auxines qui induit un allongement des cellules de la plante haute. Donc souvent la racine qui est, trans, qui, est, qui est colonisée par les champignons mycorhiziens, elle va être transformée, elle va être plus épaisse, elle va être recouverte d'un manteau de filaments fongiques, parfois souvent colorés, jaunes, rouges, bleus. Donc on a des changements dans la forme, dans la structure, dans l'ultrastructure de, des cellules de la plante des tissus de la plante, des cellules de la plante ainsi que des cellules et des tissus du champignon. Mais ces modifications, elles sont également présentes au niveau physiologique, c'est-à-dire que les les voies métaboliques qui contrôlent la l'assimilation, la transformation des éléments nutritifs comme l'azote, le phosphate et les sucres au lieu d'avoir un métabolisme dans la partie champignon et un métabolisme dans la partie végétale, dans la partie arbre, on a pu observer qu'il y avait une coordination du métabolisme des deux partenaires. Dans le génome, dans les noyaux de chacun des partenaires, dans, les, cellules, dans les, les noyaux des cellules du champignon, dans les noyaux des cellules de la plante, les programmes génétiques sont profondément modifiés et ils sont coordonnés. Donc euh, le dialogue euh, la coordination passe par un échange de signaux qu'on commence tout juste à décortiquer. Il y, a des petites, il y a des hormones qui sont appliquées et il y a des petites protéines qui sont libérées et injectées dans le noyau du partenaire pour à la fois contrôler, modifier et coordonner les activités physiologiques et biochimiques des deux partenaires. Donc, à la fin du processus, qui prend à peu près une quinzaine de jours, entre le moment où le, le champignon entre en contact avec la racine, qui développe les structures symbiotiques, et que cette structure symbiotique est parfaitement fonctionnelle, il faut compter une quinzaine de jours. Et bien, au cours de ce processus-là, on observe la mise en branle de toute une série de mécanismes génétiques qui vont modifier la physiologie le métabolisme, la biochimie du champignon et qui vont modifier la physiologie, le métabolisme et la biochimie de l'arbre pour arriver à une structure nouvelle qui est un mélange en fait, des deux partenaires mais qui est parfaitement optimisé pour que les deux fonctionnent de concert. Et effectivement certains collègues parlent même de de marché biologique, c'est-à-dire qu'on observe une coordination, une coordination tellement étroite entre les deux partenaires que ça se rapproche des interactions économiques que l'homme a mises en place dans ces sociétés. Donc il n'y a pas simplement juxtaposition de, du champignon qui viendrait s'accrocher à la racine, on a une, des relations très intimes entre le champignon et la plante, et ces relations intimes conduisent à une réorganisation du métabolisme et du fonctionnement des deux partenaires. Et ça, c'est contrôlé par des programmes génétiques très anciens qui sont mis en place probablement il y a 150 à 180 millions d'années. Donc, ce qu'on observe aujourd'hui, euh, les symbioses mycorhiziennes les symbioses entre les arbres et les champignons qu'on observe aujourd'hui sont le résultat d'une évolution extrêmement longue, plus de 180 millions d'années, et qui a conduit à la mise en place d'un système extrêmement sophistiqué, qui fait qu'un arbre, comme un chêne, ou un être, il peut interagir simultanément, comme un chef d'orchestre, il peut coordonner l'activité de 200, 250, peut-être même 300 ou 400 champignons différents chacun de ces champignons colonisant une petite radicelle différente. Quand, quand on arrache une, une racine de chêne et quand on observe les radicelles le long de cette racine de chêne, on s'aperçoit que chaque radicelle peut être colonisée par un champignon différent. Une radicelle va être colonisée par une truffe, la radicelle voisine va être colonisée par une amanite, l'autre radicelle par un boulet. Et ce qu'on essaie de comprendre aujourd'hui, c'est comment l'arbre est capable de coordonner ses activités multiples avec ses multiples partenaires et comment il peut intégrer toute cette information et, et mener l'orchestre pour que le, le résultat final soit optimal.
0: C'est incroyable de voir tout ce qui se passe, euh, toutes ces transformations et toutes ces coopérations euh, qui peuvent se mettre en place. Et il y a justement aussi ce lien surprenant entre la truffe et les arbres où on a découvert qu'il existe un cordon ombilical entre le champignon et son hôte. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette découverte Et est-ce que cette découverte nous permet de savoir aujourd'hui comment dialoguent les arbres et les champignons entre eux Ou c'est une découverte qui est extrêmement spécifique à la truffe et à son arbre hôte
1: Ces travaux sur la, la, la mise en évidence de ces interactions euh, entre euh, le chêne ou le noisetier et ses compagnons euh, truffes, truffes noires de Bourgogne, truffes noires du Périgord, truffes blanches d'Alba, ces interactions sont quasiment les mêmes que celles que le chêne va contracter avec l'amanite ou un bolet. On observe quasiment les mêmes mécanismes, quelle que soit l'espèce fongique qu'on a étudiée jusqu'à présent. On n'en a étudié qu'une qu dizaine, une quinzaine, et il y en a 20 000. Peut-être qu'on va découvrir des choses très différentes dans quelques années, mais on est très surpris, c'est complètement fascinant de voir que toutes ces espèces de champignons et toutes ces espèces d'arbres qui couvrent plusieurs dizaines de millions d'évolutions, qui couvrent des, des branches très différentes de l'arbre de vie, de l'arbre phylogénétique des arbres ou de l'arbre phylogénétique des champignons, on a toujours ces mécanismes qui sont mis en place. Donc il y a une, une vraie convergence, une convergence évolutive. Les champignons ont appris, quelle que soit l'espèce à dialoguer, et à former une mycorhize avec des arbres très différents, que ce soit le peuplier, le chêne, le hêtre, le pin. Les mécanismes fondamentaux sont les, les mêmes. Et c'est ça qui est fascinant. Et, et donc la truffe, quand elle s'associe au chêne, finalement, elle, elle développe les mêmes, les mêmes processus. Alors Nous, on s'intéresse un peu plus à la truffe, parce que la truffe est un champignon extrêmement réputé en Europe, en France, en Italie en particulier. C'est une c'est un, un, un champignon emblématique de la gastronomie italienne et de la gastronomie française. Donc, euh, on, on cherche à améliorer la production des truffes ou à mieux comprendre la production des truffes. C'est pour ça qu'on s'intéresse, en plus de l'interaction entre l'arbre et le champignon, les filaments du champignon. Dans le cas de la truffe, on a été amené à s'intéresser à la production du corps fructifiaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la truffe, la petite boule noire que l'on savoure, que l'on râpe sur les pattes, euh, c'est le, le sexe du champignon. Alors On s'est particulièrement intéressé euh, aux, aux connexions et aux relations qui existaient entre arbre comme, un arbre comme le chêne, ces mycorhizes de truffes, qu'on a déjà amplement décrit, mais là on a essayé de voir la connexion entre ces racines mycorhizées et puis le corps, la formation du corps fructifiaire. Et effectivement, on a pu démontrer qu'il existait un cordon ombilical, quasiment un cordon ombilical, entre la racine colonisée par le champignon truffe, par les filaments du champignon truffe, et à partir de cette racine mycorhizée, sur une vingtaine de centimètres, une cinquantaine de centimètres, il y a un, un pseudo-cordon ombilical qui va aller jusqu'à un petit embryon qui va donner euh, naissance à une truffe qui au cours de l'été va grossir, grossir, pour donner au moment de l'hiver bah, la truffe qu'on récolte, qu récolte aujourd'hui. Et, et voilà, on a, on a vraiment une belle association entre l'arbre, son champignon mycorhizien, et puis bah, ces truffes qui sont produites et qui vont disséminer les, les, les champignons à travers la forêt, et aider les, les arbres à coloniser de nouveaux territoires.
0: Est-ce que ça veut dire que la truffe est dépendante de son arbre hôte? Pour, euh, pour se développer
1: euh, Oui, mais dans le même temps, on a affaire à une symbiose mutualiste. C'est-à-dire qu'il est vrai que la truffe ne pourra pas survivre si elle ne pourra pas produire ces ses truffes. Enfin, le champignon, le, le réseau de champignons, le réseau de mycélium qu'on appelle truffe, ne pourra pas être perpétué si... Euh, ce réseau ne forme pas un embryon fructifère qui va donner une truffe. C'est la truffe qui assure la perpétuation. Et toute l'énergie qui est utilisée pour construire la truffe, les sucres, les lipides, les acides aminés qui sont utilisés pour construire la truffe, viennent de la plante. Donc oui, la truffe dépend complètement de son, de son partenaire végétal. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dans le même temps, l'arbre ne pourra pas pousser, il ne pourra pas se développer s'il n'est pas associé en permanence avec la truffe ou, ou son réseau, sa guilde de compagnons de champignons mycorhiziens. Donc c'est vraiment un, un, un arbre, il va pouvoir survivre dans une forêt, s'il n'a pas de champignons mycorhiziens pour l'aider, il va être chétif et il va être très rapidement euh, attaqué ou euh, sa croissance, sera pas, son développement ne sera pas bien assuré. Par contre, parce que dans les sols forestiers, la teneur en éléments nutritifs est extrêmement faible. Donc le système racinaire, à lui tout seul, sans ses compagnons symbiotiques, n'est pas bien capable d'absorber assez d'éléments nutritifs pour se développer. Par contre, s'il est associé à son cortège de champignons, dont la truffe, sa croissance est fortement stimulée 50-100% plus d'énergie, d'éléments nutritifs, et donc la croissance et la compétition est bien meilleure. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est une association euh, tellement étroite qu'on ne peut pas imaginer qu puisse, euh, que l'arbre puisse vivre seul. Ça n'existe pas. Un arbre seul, sans son cortège de champignons symbiotiques, n'existe que dans les laboratoires, où on peut parfois les faire pousser en conditions complètement aseptiques, axéniques, euh, mais on est obligé de leur apporter des éléments nutritifs. Les plantes dans un appartement, un arbre dans un appartement, si malheureusement il n'est pas été il, dans le pot, il n'y a pas son cortège de champignons mycorhiziens, il ne pourra survivre que si euh, tu lui apportes ces éléments nutritifs toutes les semaines, sous forme d'un concentré euh, acheté chez Botanique ou chez le, le fleuriste du coin. Dans la condition naturelle, ce sont ces champignons symbiotiques qui assurent. La nutrition minérale et parfois même la nutrition euh, hydrique des, des, des arbres. Donc on ne peut pas dissocier dans les conditions naturelles, dans l'écosystème forestier, on ne peut pas dissocier les deux partenaires. Ils sont intimement liés depuis, depuis plusieurs centaines, depuis 180. On pense que les champions ectomycorhiziens, comme la truffe, la manite, les bolets, sont apparus avec les premiers conifères sur Terre, les premiers pins. Les pinacées, il y a 180 millions d'années. Et depuis, on pense que euh, ces arbres ont connu les, les grandes forêts qu'on connaît aujourd'hui n'ont pu se développer, développer que parce que les racines étaient en association avec les, les champignons mycorhiziens.
0: Est-ce que, en étudiant ces vastes coopérations, euh, entre, donc là, on est sur un système de partenaire à partenaire entre les arbres et les champignons. Est-ce qu'à travers tes travaux, tu as pu voir que justement, ce système de coopération au sein de l'écosystème était plus vaste euh, que finalement d'un champignon à un arbre, d'un arbre à un champignon. On, on remarquait qu'il y avait un vaste réseau qui s'instaurait en alliant différents partenaires les uns avec les autres et que ça créait finalement une, une plateforme de communication euh, souterraine
1: oui, ça c'est vraiment des, 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 des recherches qui sont beaucoup plus récentes, hein, qui sont extrêmement excitantes, parce que là on, on sort du domaine de la biologie de l'arbre et de la biologie des champignons hein, qu'on vient d'évoquer, on va au-delà en fait, de l'écologie, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre les interactions entre les différents organismes au sein de l'écosystème. Il y a à peine une vingtaine d'années qu'on a démontré qu'au sein de la forêt, les arbres étaient connectés entre eux par ces réseaux de champignons mycorhiziens. On s'est aperçu, c'est notre collègue euh, Suzanne Simard de l'université de Colombie-Britannique qui étudiait les vastes forêts de la côte ouest du Canada. Donc en Colombie-Britannique, on a de vastes réseaux, de vastes forêts de primaires d'arbres de, euh, comme les comme les sapins de Douglas. Elle s'est aperçue en fait que un même arbre pouvait porter plusieurs champignons, plusieurs centaines de champignons. C'est ce que je précisais tout à l'heure, mais elle s'est aussi aperçue que le un même champignon, un même individu génétiquement identique, pouvait être retrouvé sur plusieurs arbres. Elle a pu démontrer euh, avec des outils très proches de ceux utilisés par la police scientifique des empreintes génétiques. Elle s'est aperçue en fait que, en, en analysant l'ADN, des champignons qui étaient sur différents arbres dans une forêt, et elle s'est aperçue qu'elle retrouvait systématiquement le même individu et que ce même individu, qui appartenait à un champignon qu'on appelle le rhizopogon, que ce rhizopogon, eh c'était le, le même champignon sur une dizaine d'arbres. Donc une dizaine d'arbres au sein de la forêt partageaient le même partenaire fongique. Elle a pu remonter comme ça... Euh, en traçant les racines, elle s'est aperçu que cette dizaine d'arbres était connectée par les filaments mycéliens de ce champignon. Donc il faut imaginer que dans le sous-sol de cette forêt, au fin fond de la Colombie-Britannique, eh tous les sapins de Douglas de cette forêt, en tout cas une bonne dizaine d'entre eux, étaient connectés par le même champignon. Et donc formaient un réseau. Un individu fongique, un individu champignon, était connecté avec une dizaine d'arbres par le biais de ces mycéliums, de ces filaments, de ce tapis, de ce tissu de filaments euh, qui irrigue le sol et la ditière. Donc voilà, il y a eu toute une période, les années 90, les années 2000, où on a confirmé l'existence physique de ces réseaux interconnectant les plantes, interconnectant les arbres. Plus récemment, on a même démontré, et c'est le travail que développe Marc-André Solos, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Il a même démontré que les réseaux qui connectaient les orchidées dans les, les sous-bois des forêts étaient capables de se connecter aux réseaux de champignons ectomycoriziens qui interconnectent les arbres. Ce n'est pas simplement un seul réseau euh, qui existe, c'est plusieurs réseaux qui sont superposés et qui peuvent éventuellement se, euh, se coupler. Et alors Il a fallu attendre quand même beaucoup les années, les années 2000, pour qu'on démontre que euh, des informations, mais surtout de la, des éléments nutritifs, pouvaient transiter à travers ces réseaux. Et donc là, on est vraiment sur un front de science où il y a beaucoup de polémiques, où les résultats sont encore beaucoup, moins, sont beaucoup plus incertains. Les réseaux existent, les réseaux de champignons mycorhiziens interconnectent les arbres, mais on n'est pas tous d'accord aujourd'hui pour... Euh, dire quelle quantité de nourriture transite par ces, par ces réseaux. Certains collègues parlent d'autoroutes, euh, d'Internet, de champignons mycorhiziens, et suggèrent que des quantités très importantes de sucre et d'éléments nutritifs pourraient bien transiter à travers ces, ces réseaux souterrains. Donc on peut imaginer la forêt comme un, un, quasiment un, un méta-organisme où tous les arbres de la forêt sont interconnectés les uns aux autres, échangent de la nourriture et que les arbres âgés alimentent les arbres plus faibles ou les bébés arbres. Et puis il y a des scientifiques un peu plus raisonnables comme moi qui euh, attendons d'avoir des résultats un peu plus solides. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, il, il y a deux ou trois articles très solides qui sont sortis c'est qu'à peu près 5 à 10%, 5 à 10 des sucres qui transitent à travers la forêt, venant des arbres, trans passent par ces réseaux souterrains. Et, et, et d'autres évoquent même le passage dans ces réseaux de signaux d'alerte. C'est-à-dire que, comme on le voit dans certains livres, il il paraîtrait que quand une gazelle ou une antilope rentre dans la forêt, quand un chevreuil broute une feuille, l'arbre réagit en envoyant des signaux d'alerte et que ces signaux d'alerte pourraient bien passer par ces réseaux souterrains de champignons mycorhiziens pour propager l'information à travers toute la forêt. Alors là, je pense qu'on est un petit peu dans la science-fiction. Aujourd'hui, on n'est pas, pas capable de démontrer que des signaux d'alerte euh, se propagent à travers la forêt par ce type de, de réseau souterrain. S'il y a échange, ça reste quand même sur des, des distances très courtes.
0: En tout cas, c'est incroyable hein, que d'imaginer des échanges nutritifs entre des champignons et des arbres, cette dynamique de contrepartie entre l'un et l'autre. Et euh, Moi, je suis assez émerveillée par cette connexion des arbres entre eux, par un même champignon, par ces réseaux qui se croisent entre les champignons et les orchidées. Je trouve que la profondeur de la dynamique de coopération et de connexion est, est, est assez surprenante. On n'imagine pas, quand on se balade en forêt, toutes ces nappes de réseaux qui structurent nos sols. Est-ce que euh, l'étude de cette symbiose et euh, de ces alliances qui se créent, ça t'inspire dans ta vie de tous les jours et même euh, dans ta vision du monde
1: Je pense que cette, cette vision d'un monde où la coopération prédomine, permettent de, de, de changer, de, à, à modifier la vision trop fréquente d'un conflit permanent entre tous les organismes d'écosystème. La, la vision que certains considèrent comme la vision darwinienne, même si Darwin a lui-même évoqué la coopération entre les organismes dans son livre, euh, les, les, les scientifiques par la suite ont eu tendance à, à imaginer que la vie sur Terre, la vie dans les, tous les écosystèmes terrestres, était une, une, une guerre permanente, une, une prédation permanente, des, 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 des cycles trophiques qui impliquent toujours la, la guerre, le combat, et, et, et la prédation et la destruction. Ce que cette notion de symbiose a, a, a permis d'affirmer, de, de, même de confirmer, c'est qu'en fait, la coopération est aussi importante que la compétition. Et là, on vient bien de voir en discutant tous les deux, euh, Caroline, que euh, les arbres certes étaient en compétition les uns avec les autres, euh, qu'ils essayent tous d'aller vers la lumière et d'être en, en conflit pour, pour, pour l'accès à la nourriture, mais que ces arbres étaient bien capables de tresser des coopérations avec, euh, avec d'autres organismes. Donc la symbiose… La coopération induite par cette symbiose et la compétition sont deux mécanismes fondamentaux de l'évolution et deux mécanismes fondamentaux du fonctionnement d'écosystèmes. Donc, je pense que nous, on doit s'inspirer aussi de ces, de ces processus naturels et dans nos relations humaines, dans les relations entre les sociétés, entre les nations, il faut que coopération... Coopération devienne plus importante que la, la compétition. On s'aperçoit, en regardant cette symbiose mycorhizienne, et ce n'est pas la seule symbiose hein, qui existe dans les, les écosystèmes, on s'aperçoit que ces espèces d'arbres, ces espèces de champignons, n'ont ont pu évoluer que parce qu'elles étaient en coopération, en symbiose. Donc, moi, ça, ça me. Ça me rappelle beaucoup l'activité dans un laboratoire euh, scientifique où euh, les chercheurs sont en coopération permanente, sont en interaction permanente. Une symbiose, c'est une interaction euh, mutualiste pérenne sur la distance. Et là, on s'aperçoit que dans un laboratoire de recherche, eh bien, on fonctionne bien que si euh, on interagit sur le long terme et si on coopère sur le long terme, généralement, les résultats sont meilleurs. Donc, j'aime bien utiliser cette métaphore, je l'utilise assez régulièrement pour, pour démontrer qu'un un, un laboratoire qui fonctionne bien, eh bien c'est un laboratoire qui est en symbiose, comme les symbioses mycorhiziennes.
0: J'aime bien la passerelle que tu fais. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est des visions comme la tienne, qui sont inspirantes, qui s'appuient sur le fonctionnement du vivant, ces stratégies de coopération, pour mieux faire vivre nos collectifs, dans un laboratoire, dans une entreprise, ou où plus globalement à l'échelle de notre société, pour répondre aux défis planétaires. Et je pense notamment aux enjeux climatiques actuels et à la déforestation. Qu'est-ce qui se joue d'important pour les arbres, pour toute cette vie souterraine dont tu nous as longuement parlé J'imagine qu'ils sont très affectés. Est-ce que nos paysages forestiers vont changer
1: Absolument, c'est vraiment un point qu'il faut, qu faut aborder, qu'il faut, qu faut discuter, parce qu'en fait, à la fois... Le, les changements environnementaux, les, le changement climatique, on pourrait même plutôt parler là de, de dérèglement climatique. Le dérèglement climatique se traduit euh, par de multiples impacts catastrophiques sur les écosystèmes, qu'ils soient marins, aquatiques ou terrestres. On, on, on observe depuis plusieurs années une multiplication des vagues de chaleur, on observe une multiplication des sécheresses, là, on vient de vivre... En France, les cinq années les plus chaudes et les plus sèches depuis qu'on enregistre des données météorologiques. Et puis, accompagnant cette augmentation de température, cette augmentation, cette, cette fréquence plus forte des sécheresses, eh les, les accidents climatiques comme les tempêtes se multiplient. Donc tous ces, rien que ces trois paramètres-là, température, sécheresse, c'est-à-dire quantité de précipitation, quantité d'eau qui arrive sur le sol, et puis tempête, ça a des effets dévastateurs sur les massifs forestiers en France, en Europe et dans le monde entier. On a vu les méga-incendies en Californie, en Australie, c'est des événements euh, qui ne sont pas arrivés de, de mémoire d'homme. Donc il est certain que le changement, les changements environnementaux, parce qu'on parle beaucoup de changements climatiques, des dérèglements climatiques, mais la, la prédation de l'homme sur les écosystèmes, euh, la surexploitation des forêts dans cette partie du monde, la fragmentation des terres agricoles et des forêts en France et en Europe ont des effets négatifs, évidents, sur les forêts. » Surtout l'ensemble d'organismes qui vivent dans les forêts, dont les champignons, dont les bactéries, dont les virus. Donc, tout cet ensemble extrêmement sophistiqué d'interactions écologiques sont actuellement perturbés par le changement climatique et les dérèglements climatiques. Donc, euh, il est, nous, on enregistre des modifications importantes dans les communautés végétales, dans les forêts françaises. On a des dépérissements qui se multiplient depuis... Euh, depuis l'année dernière, il euh, n'y a, a pas une région de France où on n'observe pas des, des morts massives euh, d'arbres. Et puis, ça a un impact également bah, sur le cortège de microbes, le cortège de champignons qui vit avec les plantes. Et on voit que certains, certaines espèces de champignons disparaissent. Euh, les périodes de fructification qui sont profondément affectées par euh, les températures et les précipitations eh bien, euh, changent les espèces migrent vers le nord, les espèces végétales et les espèces de champignons, fongiques, migrent vers les températures, vers des, 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 des écosystèmes, vers des biotopes, où les, les températures correspondent à, leur, à ce qu'on appelle leur enveloppe écologique. Donc on voit que dans les Alpes françaises, les plantes, les arbres en particulier, mais tout le cortège de plantes alpines, grimper de 60 mètres en l'espace de 20 ans. C'est-à-dire que les, les, les plantes grimpent pour rester toujours à leur optimum de température, de précipitation, de conditions climatiques qui leur conviennent. Les champignons grimpent également, montent année après année, centimètre par centimètre, on s'aperçoit que les communautés végétales, les communautés euh, fongiques, les communautés microbiennes, migrent pour essayer désespérément de rester à leur, à leur température et à leurs conditions climatiques optimales. Donc voilà, ça on observe actuellement des ac une accélération dans les mécanismes catastrophiques qui affectent les, les communautés, tout organisme confondu. Donc on parle beaucoup des insectes, on parle beaucoup des, des grands mammifères. Eh bien, il faut se dire que les plantes, les arbres, les champignons, les bactéries, la microphone qui vit dans le sol ben, subit également ce, cet impact violent des, des changements du dérèglement climatique. Alors, est-ce qu'on peut euh, espérer que les choses changent ben, C'est difficile de, de, de planifier de, de notre avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dispose d'un certain nombre de, de modèles prédictifs qui essayent de mesurer des scénarios, qui essayent de… de d'imaginer quelles seront les, les conditions climatiques dans 50 ans ou dans 100 ans en France ou en Europe ou dans le monde. Et là, on a des, des scénarios hein, qui, sont, qui sont basés sur les travaux du GIEC, hein, du, du groupe international qui travaille sur le changement climatique. Et là, si les changements climatiques sont de l'ordre de 1,5 à 2 degrés, les paysages qu'on connaît aujourd'hui devraient être assez proches dans 50 ans ou dans 100 ans. Donc, nos petits-enfants vont avoir des forêts de hêtres et de chênes avec des, des, des truffes dans 50 ans ou dans 100 ans. Si par contre, le scénario qui, que l'on vivra ou que nos enfants et petits-enfants vivront, c'est plutôt de l'ordre d'une augmentation moyenne des températures annuelles de, de 4 degrés, alors là, très franchement, le hêtre devrait disparaître du nord de la France. Euh, beaucoup de chênes qu'on connaît aujourd'hui dans le nord de la France seront également disparu, auront peut-être migré vers le nord. Hein. Et puis, on verra des espèces beaucoup plus méridionales, comme le chêne blanc, comme euh, le chêne vert, comme le pin maritime, qui occuperont une grande partie du territoire euh, au nord de la Loire ou dans le Grand Est. Et ça, ça va faire des changements euh, euh, considérables. Et puis, on va avoir dans le sud de la France on pourrait bien avoir des températures et un climat très proches très proche de, de ce que l'on connaît aujourd'hui dans la classe marocaine ou dans la Kabylie algérienne ou au Liban. Donc, le sud de la France, le Var, pourrait très bien ressembler à la Kabylie, avec des espèces végétales, des espèces microbiennes, des espèces fongiques, des espèces animales, très différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, le, le scénario est plus ou moins plus ou moins catastrophiste selon les, les, les prédictions. Et aujourd'hui, on, on a beaucoup de mal à savoir vers, vers si l'humanité ne change pas ses habitudes, si notre société européenne ou les sociétés occidentales ou d'Asie en développement ne changent pas leur mode de vie, on risque d'avoir un, un changement de, plutôt catastrophiste. On a est, on est déjà dépassé le 1 degré d'augmentation. Donc, en fait, on va plutôt vers des scénarios avec une augmentation de la température moyenne de 4 degrés. Et là, alors là le, 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 paysage, le paysage qui nous entoure, que toi, tu connaîtras, euh... dans, 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 dans 40 ans, dans, dans 50 ans, euh, il va être probablement très différent. Alors, aujourd'hui, on essaie de développer, avec le, les gestionnaires forestiers, on essaie de développer des programmes de recherche, qui nous permettent d'anticiper ces changements, ce dérèglement climatique, en essayant d'introduire euh, au nord de la Loire des, des espèces végétales, des arbres hein, mieux adaptés aux, aux, aux températures et aux précipitations euh, qu'on connaîtra dans 20, 30, 40 ou 50 ans. Donc on va introduire probablement des, des cyprès de l'Arizona, hein, des sapins de Turquie dans les Vosges. Parce que dans 50 ans, le sapin des Vosges, ben, il n'existera plus. Le climat des Vosges dans 50 ans ne lui conviendra plus. Donc, il va mourir. Il est en train de mourir. Il y a des, dans certaines vallées vosgiennes, 15 ou 20 de la forêt a séché sur pied. Euh, et, et donc, on, on craint que le sapin des Vosges disparaisse des Vosges. Et, et avec l'arbre, évidemment, l'arbre monde qu'on évoquait tout à l'heure, c'est pas uniquement le, uniquement le sapin qui va disparaître, c'est tout un cortège de d'organismes, de micro-organismes inféodés à cet arbre-monde qui est le sapin.
0: En espérant qu'on soit capable de protéger nos écosystèmes de l'activité humaine.
1: Le seul moyen, c'est d'avoir une vie un peu plus sobre, un peu plus être un peu plus écologiste ou écologue, de mieux respecter l'environnement, d'être bien conscient de tous ces mécanismes complexes qu'on a évoqués, de toutes ces interactions. Et quand on touche un élément dans l'écosystème, eh on bouleverse toute une chaîne de vie parce que tout est interconnecté.
0: Eh bien, merci Francis Martin d'avoir partagé avec nous ces découvertes passionnantes. On ne marchera plus dans les forêts de la même manière. J'espère. À bientôt.
1: À bientôt Caroline.
0: Merci d'avoir écouté Fréquence Collective. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à le noter avec 5 étoiles. Dans le prochain épisode, on parlera de politique, plus précisément de la place des actions collaboratives dans les programmes politiques des territoires, avec une personne que je vous laisserai découvrir. Et avant de vous laisser, parce que j'aimerais qu'on déconfinisse nos oreilles, mais aussi nos yeux, Fréquence collective se propose comme podcast dessiné avec une illustration que je réalise pour illustrer chaque voix qui résonnera ici. Vous pouvez les retrouver sur LinkedIn, Instagram et Facebook. J'ai hâte de vous y retrouver. À bientôt.